0: Continuamos con la conferencia, Rabotai, vamos a pedirle a Shem que también el libreto oral que se va a decir ahora aquí, también todo esto que sea para el éxito de las, de las personas que hemos rezado, Teilín, el Lemar, nada más les quiero contar un maase que escuché de Rab Ades, mi maestro, Rabiades Shelita una vez llegó una señora a la yeshiva del Taz. El Taz estuvo hace como 350 años aproximadamente. tenía una yeshiva de 500 alumnos. Y estaba en grave en la mitad del, del estudio de Torah, de la clase de Torah, de, de, de shiur y llegó una señora desesperada que su hijo de ocho años tiene una calentura muy alta, estamos hablando de 750 años, y los doctores dicen que se está yendo, que ya no, no, no saben cómo para bajar la calentura, y que el niño se está yendo, y que, que ya, que se respiran de él, y la señora desesperada se fue a la ishivá para decir a Jajam que quiere que los Bajurín de la ishivá lean Teilín, que lean Salmo para que, para que recen, para que su hijo se cure, el rab dijo, es Bitúl Torah, no puedo yo interrumpir la clase de Torah, es Bitúl Torah, Dice, pero Ra, por favor, por favor, mi hijo te está. Pero, no, no puedo, estamos estudiando, no puedo interrumpir 500 alumnos de Torá para que lean Tehilim. Entonces la señora robó, robó tanto, dijo Ra, bueno, yo dono, así dijo, los últimos cinco minutos que se estudiaron aquí en la Ishiva, los que acabamos de estudiar, para refugiarse el hemada del niño. Pero recen algo, dice, ya, ya donamos los cinco minutos últimos que estudiaron. La señora regresó a la casa y niño niña estaba normal, estaba caminando en la calle, no lo podían creer. La fuerza del estudio de la Torah tiene mucha fuerza, a veces más que el Tehlima. Entonces ustedes pueden preguntar, Entonces, ¿por qué leímos el Tehlima antes de la clase? Primero que todo, ¿por qué? Porque escuchar la voz de los hajamín tiene mucha fuerza. Y si los hajamín de la ciudad estipularon hacerlo, aunque uno dice, yo todo el día leo telim, pero ahorita estoy viendo siete capítulos que ellos lo estipularon, créanme que yo no sé por qué estos siete, no, no sé en qué libro lo leyeron, pero el hecho de que los hajamín dijeron, estos son los que hay que leer ahora, es lo que nosotros obedecemos la palabra de ellos, eso mismo atrae la refuerzo, eso trae la veraja, por eso leímos, leímos los teilim antes de la clase, ¿verdad? para que sepamos la verdad verdadera, que cada palabra de Torah que se estudia, tiene más fuerza que el Tehidim, aquí había Brejim estudiando, en la tarde estudiaron, toda la tarde estudiando, en todos los días de epidemia, y de todo, que estaba todo cerrado, y todo bloqueado, aquí no paró la voz de Torah Baruch Hashem, y eso es lo que lo que frena, todas las geserot. Hay, versiones, sobre este esta epidemia que hay en México, si es verdad, o si es, todo cuento. Hay versiones, ya saben, uno está mareado, ¿no? Llegan por acá una opción. O si es media, ¿verdad? O si es tres cuartos, ¿verdad? O si es un 10%, o si es un 90%. No, 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 no. No sabemos. Estamos vueltos locos. Ya no sabemos si nos están asustando, si nos están manipulando. Que se pusieron de acuerdo cinco o seis países para para decir que se expandió. No. Todo, ya, ya han visto todas las conspiraciones que hay. ¿sí? ¿Cómo el EUDI debe de enfocar esta situación? Yo les voy a decir cómo. Le dije a los Abrejim el otro día cuando hicimos el selijot del lunes en la tarde, era cuando ya el gobierno anunció que las clases empiezan mañana para las, las universidades y el lunes vuelve toda a su normalidad. Entonces yo vi como que los abrejim decían, bueno, pues ¿para qué selijot? Entonces, okay, ya, 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 se, las cosas ya están controladas. Entonces les di esta introducción, la que les voy a decir ahorita. La Gemara dice en Masejet al final, dice así, hay helma bisha achibute mistaya. Es la son de la Gemara. Este sueño malo, la persona que tiene un sueño malo, un sueño terrible, horrible, achibute la angustia que le provoca, mistaya es suficiente. Ella cumple la función del golpe. El susto cumple la función del golpe. A veces una persona tiene que recibir un golpe. ¿eh? Y por ciertos de huyot que hizo, por ciertas cosas que hizo Hashem, dice, no, ya, ahorita no le vamos a dar el golpe, pero por otro lado ya está la que será, dice Hashem, bueno, le vamos a mandar el susto, como si fuera que lo recibió. Y el susto del sueño cumple la función del suceso, como si fuera que hubiera sucedido. Por eso la persona siempre tiene que pedir la borola. todo lo malo que venga en sueño, y todo lo bueno que venga en realidad, porque también puede pasar al revés, puede una persona que Hashem le asignó una alegría muy grande, por ejemplo, de ganarse la lotería, el melate, el premio mayor, así tenía asignado en Kippur, pero después en el año falló y se portó mal, y no merece recibir eso, porque si lo va a recibir le va a perjudicar, el dinero lo va a echar a perder a esta persona, lo va a llevar a Las Vegas, lo va a llevar a ser infiel a su mujer, lo va a entonces, ¿qué hago? Pero por un lado en Kipur, yo se lo asigné, y por otro lado, ¿qué hago? Dice Hashem Se, se lo voy a mandar en sueño, que se gane la lotería en sueño. Te sueña que se ganó el melate y que se compró un yate y que se fue por todo el mundo. Sueña que sueña y está feliz y cuando se despierta y dice: Uy, qué lástima que fue un sueño. Pues ni more, ya te lo pagaron. Lo que te decretaron en Kipura a favor te lo pagaron en sueño. Nosotros tenemos que pedirle a Dios: Todas las cosas buenas que vengan en vivo. No me mandes sueños bonitos. Mándame realidades bonitas. Y todo lo que es malo que tenga que venir, que venga en sueño. Que esté para con el sueño. El Stiepeler, el Rav que el, el papá de Rav Haim que ya falleció hace más de, casi más de 20 años, una vez cuenta en su biografía que una vez llegó un Abreg, joven pobrecito con 8 o 9 hijos, este, pobrecito por lo que le estaba comentando que los doctores le descubrieron una cosa muy fea, maligna, inmortal. Y dice, estoy asustadísimo y, y mi esposa va a quedar viuda y mis hijos lo hacen así, los hijos van a quedar huérfanos y esto. Una vez que, que estudia Torah, estaba desesperado y vino con el Rav Stiepeler, ¿qué hago, jajam?, ¿qué hago?, así muy, muy preocupado, pálido, blanco, de todo. El jajam le dijo, mira, no te preocupes, muchas veces los doctores se equivocan. Y esta puede ser una de ellas también. Así fue al final. Al final fue que el diagnóstico fue un diagnóstico equivocado, o que el jajam se lo quitó, no, no podemos saber, pero así lo dijo el jajam, muchas veces los doctores se equivocan en el diagnóstico, pero aparte te voy a decir, y eso es lo que viene al caso, pero aparte te voy a decir, que la Gemara dice que un sueño malo, el susto, cumple la función del hecho, dice, un diagnóstico equivocado, cumple la función del hecho. Y si tú tenías alguna que era el susto que tienes, eso que estás pálido y que estás blanco y que vienes con lo que acaban, y que eh, todo eso, eso es como si fuera que te sucedió. Entonces ya con eso, ajá, sí, sí, sí pero es, es un punto un poco diferente a Capará, es más fuerte de Capará. Por ejemplo, cuentan también en la en la, en la literatura nuestra, yo los, me lo contaron desde muy chiquito, pero ya lo vi después en la literatura de hace más de mil años, de una persona que era, era Barminán muy malo, muy malo con todo, con las personas, con la, con Dios, con todo, todo, todo malo. Era usurero, era se metía gente a la cárcel, era mofer, era traidor, era de lo peor. Malo, malo, malo. De todos los pecados del mundo hizo. Todo, asesinato, adulterio y abolazada, todo. Esta persona de algún, en algún momento, no recuerdo exactamente los detalles, en algún momento se le metió el, el gusanito de la teshubá. Y fue con el jajam. Y el jajam le dijo: Tú no tienes teshubá no le trajo, le sacó los libros le dijo no, la, la Torah dice que una persona que hace lo que tú hiciste su única solución es la muerte sequilá Serefá, Erech, Bejenech todo, hiciste todo, lo peor, le trajo sacó libros dijo el que hace esto no tiene perdón el que hace esto no tiene perdón hiciste todo lo que dice el Talmud que no tiene perdón ¿quién te va a perdonar? si dice el Talmud que no tiene perdón dice pero Projantos ¿qué hago? dice tu única solución es la muerte dice bueno pues quiero morir si mi solución es la muerte, lo único que se puede expiar y debater a la mamá es que te hagan la pena de muerte. Pero nosotros no tenemos Sanedrín para sentenciar la pena de muerte. Dice, pero yo quiero morir. Dice, yo si eso me va a resolver mi problema, estoy dispuesto y quiero morir. Entonces Jajam ¿estás seguro? Le dijo, sí. Dijo, bueno, va a despedirte de tu familia. Hizo todo lo que me va a arreglar tus cosas. Deja todo en orden y regresa mañana. Regresó. Dijo Jajam. Acuéstate aquí en el piso, en un lugar. Calentó plomo, hirvió plomo. El, era la forma como se llevaba a cabo la pena de muerte de Serefa, de Bat Iscoel, la presa de esta semana. Bat Iscoel, una hija de un cohen que Barminan se prostituyó. Entonces su pena de muerte era Serefa. como la quemaban? No la quemaban con fuego, sino la quemaban echándole plomo en la garganta. Plomo hirviendo en la garganta. Entonces le dijo, te acuestas. Ahí está el de este de plomo, dijo di hatati abiti pasati, dito a la confesión, abre tu boca, abre tu boca, y cierra tus ojos, Por las manos ya le puso la mortaja, le puso todo, dijo abre tu boca y cierra tus ojos y dice Ma Israel Hashem, lo que no asemejad, hatati abiti pasati, y yo te voy a echar el plomo en la boca. Cuando ya dijo todo lo que tenía que decir, dice ahí va, eh, ahí va, desde arriba tiró, echó y era miel dijo, ya eres su Dice, sí, pero ¿cómo? Si ¿No no dijo usted que la única solución es la muerte? Si ya moriste. La persona que ya está esperando que le echen el plomo para morir, ya, ya está dispuesta ya hizo todos los preparativos para morir, ya se considera que murió, ya, ya le, como si fuera que le sucedió. Entonces esa es, esa es una ideología muy fuerte en el judaísmo que existe. La, la, la... La imaginación, como que las cosas sucedieron, como en el, ya sea en el sueño, o un diagnóstico malo, o el caso de este de plomo se considera como si fuera sucedido. sucedió. Entonces yo le dije a los abrigims aquí el lunes, tanto si la gripe porcina es real, o tanto si es una farsa, no es menos que un sueño malo, porque las cosas que nos decían eran Terribles, Terrible. Es, es, es vamos a suponer que todo fue un engaño, todo fue un engaño, pero, pero había, la, es decir, el, 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 no es menos que un sueño malo, no es menos que un miedo real de algo que podía haber sucedido, y seguro, a, aunque nos estén engañando, seguro que ese engaño vino de parte de Dios, Dios, así como el sueño lo mandó a hacer, y así como el diagnóstico equivocado de los doctores de ese jaján lo mandó a hacer, el diagnóstico equivocado del presidente, si es que es un error todo lo que, lo que pensaron todos, si es todo un error, pero así quiso que México esté en pánico dos semanas y que el mundo esté aislando a México y diciendo a los mexicanos, no a los mexicanos, durante dos semanas, entonces eso amerita tomarlo con seriedad, eso amerita porque aquel que sueña horror, horror, y no se espanta dice, qué padre, ayer soñé como, vi sangre, vi sangre. a qué padre, a, es, a ese, el sueño malo no le sirve de nada, ¿me entendieron cómo está? El, el chiste para que se considere como si fuera que pasó, tú tienes que imaginarte como si fuera que el peligro es real, y estás haciendo todo lo que hay que hacer como si fuera que el peligro es real, y después, si fue real, lo que tú hiciste lo rechazó, y si fue no real, tú te cumplió como un sueño malo entendieron la, cómo de tu sueño no, en no exacto si tú no sufriste del sueño malo entonces no tienes la ventaja esa de la caparada. la caparada es cuando estás estás así aterrorizado y todo y esto es ya la locación es como si fuera que ya te pasó okay entonces Rabotá por eso digo nosotros no debemos de aflojar no debemos de aflojar como vi hoy en las noticias en la mañana que decía que no, no en televisión nosotros no son, en las noticias en internet una página que veo y decía el peligro el peligro grave pasó pero el virus está y la enfermedad está y, la, y el virus está y y se, es como cualquier cosa que se puede despertar en cualquier momento y si nosotros tenemos que seguir con nuestras estrategias de protección que nos da nuestro sajami eso es un mensaje para continuar y no es coincidencia, no es casualidad, que el último día de Selijot va a ser el próximo lunes, de lo que estipularon los Fajamín. Lunes, jueves y lunes. Lunes de la tarde, a las seis de la tarde vamos a hacer Selijot aquí. ¿Y qué va a pasar el lunes a la noche, a las ocho de la noche? ¿Qué es Lagbaomer Baomer. es cuando se interrumpió una de las epidemias más grandes de la historia del pueblo de Israel. Registrada con fecha. 800 alumnos diarios enterraban, 800 alumnos diarios enterraban, la Gemara dice que las mujeres se dedicaban al entierro porque fallecían en la puesta del sol entre la chequia y los hombres estaban diciendo Mijay Arvid y las mujeres voluntariamente se dedicaron a enterar a los 700 alumnos, por eso acostumbraron las mujeres a no hacer trabajos las noches de Sefirata Omer, desde que oscurece, algunos dicen toda la noche, otros dicen hasta la hora que dicen en el Knis, la verja del Omer, les dieron como una época festiva, como, un, como Shvita, como no tienen que trabajar, trabajos de costura y todo eso, por el por premio de que ellas ayudaron a la misma tan grande de enterrar muertos que hicieron 800 alumnos diarios, porque si dividen 24.000 en 33 días, el promedio son 800. Y esa epidemia seguía y seguía y no había forma de frenarla, morían sin causa. Si se iban a dormir, otra vez se levantaban 800 menos, no si no era algo normal lo que estaba pasando y no había forma, no había vacuna, no había forma de, no había, no había doctores, no había nada que nadie que pueda hacer algo. de repente llega el día 18 de Iyad que va a ser el próximo lunes a la noche, martes y pensaban que la cosa iba a seguir si estaban muriendo, pues van a seguir muriendo y pum nadie sabe qué pasó dejaron de morir se interrumpió la epidemia de manera repentina y milagrosa como vino, se fue, sin explicación y les voy a decir un hidush que me salió este año, yo nunca sabía en qué época de la de la, de la historia fue. ¿Cuándo fue, lo de los alumnos de la vía Kiva, el mismo año de la destrucción del segundo Betamigdash? El mismo año, o es sea, decir, el año siguiente, ya estaba destruido el Betamigdash, vía Kiva estaba en un lugar donde todavía los yudín podían estar ahí por cerca de Betar, con Barcojvá, lo cuenta la historia de Barcojvá, y ahí en ese año de la destrucción del Vietnamitas, después de la destrucción del Betamiraz, en ese año fue fue cuando paró la epidemia. Sí, ahí lo tengo, ahí tengo la, el calendario, la fecha y 33 años después fue el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yojai. Ah, Para que sepamos cómo son en el calendario. 33 años después de los alumnos de la vía Kibá fue el acontecimiento del aniversario del fallecimiento del que descubrió el duar que él ordenó que hagan un día festivo el día 18 de Iyar, él ordenó que el día de su fallecimiento sea un día festivo, y trae el Sharet Shuba que hubo un hajam hace muchos años, o 300 años, que decía, ¿qué es eso de inventar días festivos nuevos? No, Él ese día no lo hizo festivo, hizo Tajanón, hizo Ana, en su crisis hicieron Ana ese día, y el hajam no terminó el año el Jajam no ha el año, porque él falló a la orden de Rabí Shimon Bar Yojai, que él ordenó que sea un día festivo, y él dijo, ¿por qué va a ser festivo?, ¿que porque murió él va a ser festivo?, no era cualquiera, Rabí Shimon Bar Yojai es el que fundó el Zohar, que escribió la fuente máxima de la Kabbalah, esto hace 1800 años, 2000 años, entonces, Rabí Shimon Bar Yojai descubrió que eso que había pasado 33 años atrás con los alumnos de la vía Kivá, que dejaron de morir este día, no fue casual. No crean que por casualidad ese día dejaron de morir. Ese día tiene un efecto de interrupción de epidemias. Él descubrió eso 33 años después, y el número 33 nos coincidencia que el Lachbaumer es 33 del hombre. Eso, eso se me relacionó ahora. Jidus nunca. 33 años después de que murieron los alumnos de la vía Kibá fue el aniversario de la visión en la fecha que dejaron de morir. Él demostró que ese día es un día especial y por eso nosotros lo festejamos cada año porque sabemos que es un día propicio para el fin de los problemas, fin de las epidemias, fin de las desgracias, el principio de de, de cosas buenas, de muchas cosas, muchas cosas suceden a partir del Homer. Aquí en Fuente de Marcela tenemos historias reales, de personas reales que han transformado sus vidas. Aquí decenas de solteros han encontrado sus parejas, no en la noche del Homer, a raíz del encendido de las velas del Homer. Decenas de parejas registradas. Aquí... Personas que tenían problemas en sus matrimonios lo han resuelto a través del Agua húmeda. Aquí personas que tenían problemas morales personales, que vicios que no podían quitarse de ellos, chavos que venían con el pelo hasta acá y decían que ya no aguantan, no se aguantan a sí mismos de sus travesuras que hacen y si ya queremos dejar esos caminos, llorando así con lágrimas, ya queremos dejar este camino, eran las 3 de la mañana, con unas copas encima, ya no aguanto más, esta mugre del, del, del reventón que, que, que llevo, al otro año vino aquí, con el pelo corto, y tomó el micrófono, y dijo, el año pasado vine aquí, encendí una vela, y pedí a Jajam Shaul testigo, y ahora acabo de darle el anillo de compromiso a mi novia, si no tenía novia, no tenía novia, muchacho grande, más de 28 años. Y al otro año dijo, y me voy a casar, y trajo la fecha. Muchas hoy Barujasen son tzadikim, sadikim el que lo ve, no puede creer. Este alguna vez se le ha reventado, no puede ser, no puede ser tzadik, tzadik, tzadik de, ya exagerado. Al nivel que un día vino aquí a rezar, shahrit, y se salió. Dijo, ¿por qué te sales? Porque el jazdán que está rezando va a Acapulco. Y si hay un jazdán que va a Acapulco, yo no, yo no quiero que sea eh, representante mío ante Dios. Va a las playas mixtas y ve televisión, no es digno de representarme ante Digo, bueno, no exagero, lo dije, vente para acá. Dije, ¿tú qué eras hace 20 años? ¿A ti te hubiera gustado que te digan así? Dije, espérate, todo tiene su proceso. No, no, a mí me enseñaron que un Haddad tiene que ser íntegro, y si no es íntegro no puede ser Haddad. Dije, tienes razón, pero suele, suele, no, no se puede a ese nivel desde de 20 años para acá, ¿no? y la fiesta del Agba Omer ha cambiado negocios que estaban al borde de la quiebra, se levantaron. ¿Por qué? Porque estos tres días que vienen ahora, les voy a descubrir un secreto. ¿Dónde está el secreto de la Parnasá en la Torah? En la Perashá, Beshallah, después del cruce del Mar Rojo, la te da cuenta que caía el pan del cielo todos los días. Ahí es la perazada del man, es la peraza de la paz Incluso es una receta, leerlo, el que puede, todos los días. Esa parte donde Dios dice, yo le voy a dar diario lo que necesite, no le va a faltar nada. Esa parte es segular leerla, ya lo hemos hablado una vez, y repartimos las hojas. El man, el man que caía del cielo. El man no empezó a caer luego, luego, que salieron de Egipto. El man empezó a caer. Treinta días después de salir de Egipto, todavía estaban comiendo masa. La masa que sacaron de Egipto, la misma. La misma, así cuenta la Torah de manera clarísima. Dice: Vayabu, Bené, Israel, en la de Llegó al pueblo de Israel bajo El día quince del mes segundo, que va a ser este Shabbat. Este Shabbat es el día quince. Llegaron a. Y ahí les dio hambre. Dice Rashi. Dice, para que sepas la categoría del pueblo de Israel. treinta días comieron pan ácimo pan viejo, lo que les quedaba, no dijeron, "Oye, no podemos todos los días." imagínense si hubieran dicho ustedes sigan comiendo matcha treinta días, ya ya, ya está. Ya siete sí, días está bien, ya gracias, ¿no? Y ellos siguieron y no se quejaron. Cuándo se empezaron a quejar, cuando se les agotó, ya no tienen ya no hay que comer. "Oye, ¿qué vamos a comer?" Ahí se quejaron. Y ahí hay discusión si el mismo día empezó a caer o al otro día, o el día 18 de Iyar, que es el día del Agua Omer, que fue el primer día que cayó el man del cielo, por eso es un día propicio para reactivar la situación financiera de la persona. Entonces, matrimonios salón bait, parejas, acercamiento a Dios, frenar epidemias, todo eso estamos próximos a llegar, y miren qué coincidencia, no siempre toca así, que tocó justo el lunes, del ayuno, que les dije que es un ayuno mundial, que se hace cada año, en el, después de este tocó que, que, que acabamos el serijot y empieza la, la, la fiesta de de Shimon Entonces es algo muy especial y estamos seguros que Akadosh Baruj Hu con todo esto nos tiene preparados muchas sorpresas buenas, a raíz de que supimos reaccionar. Así dijo, así dijeron cuando se reunieron, no este sábado, el sábado anterior, a raíz del accidente del niño, cuando se reunieron en Maguen David más de mil personas, Mozart Shabbat, éramos en arriba y abajo estaba repleto, dijo un Jajam: Nuestro público de México sabe reaccionar ante los problemas, sabe a dónde hay que acudir para frenar los problemas. ¿Dónde? A las sinagogas, a los templos, a las clases de Torah. Sabotay, quiero leerles algo que también nos va a servir, el Hashem, aquí en, eh, en esta situación, cada uno que pueda, vamos a tomarlo, ya lo, esto lo dijimos en Shabbat en la tarde, pero como no se puede grabar, queremos que quede el registrado, en la colección de los CDs. dice el Zohar, lo voy a tener que decir un poco en breve, porque queda poco tiempo, estoy leyendo aquí el Zohar, que es fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Simón Bariohai y su grupo de alumnos. Normalmente está escrito en arameo, difícil de entender, pero ya sacaron una versión traducida al hebreo, del arameo al hebreo, y la pusieron simultáneamente con los pesuquín de la Torah. Cuando habla de un pasuk, cuando habla de. Cuando habla la Torah de, de un pasuk y el Zohar si habla de ese pasuk, se lo pusieron aquí abajo junto con el Jumash y eso se facilitó más. Aunque yo no acostumbro a estudiar Zohar, pero tengo acceso a esta información cuando leo la Perashá. Dice el Zohar: está impreso en el Zohar en inglés, en el Jumash, Mikraot gedolot, en la Perashá, Kora, en la Perashá, en el capítulo es. Números, Bamidbar, capítulo 17, versículo 12 y 13, 11, 12 y 13. Ahí dice así, ahí cuenta la Torah que hubo una situación de una rebelión del pueblo de Israel en el desierto, una rebelión contra Moshe y Aarón, por lo que había pasado con Korah, y entonces empezó una epidemia. Empezó una epidemia y empezaron a morir. Caían, 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 lo hablan muy duro. Bayomer, Moisés el Aarón. Le dijo Moshe a Arón: Cajeta Machta, toma una pala, la pala del, del, del servicio del templo. Veten alea es y pon fuego, un brasero en la pala. Meala misbeach, saca fuego del misbeach, del altar, del betamigdash, de miscán. Vecim ketoret y pon el incienso, pon las plantas aromáticas del incienso, ponlas encima de la pala. Ve oleg y ve rápido a donde está el pueblo, donde está la epidemia. de japer aleem y a por ellos. Que se porque salió la furia delante de Dios, empezó la epidemia. Vaycaja a Aarón, tomó a Aarón, caché, river, Mosé, como le dijo Mosé. Vayarot y corrió hacia el Alcaal y vio que ya se estaba muriendo, muriendo, muriendo. Entonces se puso, Vaytene, que todos puso las plantas aromáticas. Vayamot, Benametim, Ubenahain, se paró entre los muertos y los vivos. Se puso en el medio con la pala y se frenó la epidemia. Y se detuvo. La epidemia. La Gemara de Maseje Chabad, en el Talmud Chabad, cuenta de dónde sabía Mosé y cuántos murieron ahí, dice: Vayúa Metimba Magifá, murieron en esta epidemia, Arbaa Azar ele Meot, uh -huh. 14.700, Milevad Hametim al Debar aparte de los que murieron, que se los tragó la tierra de lo de Kora, 14.700 alcanzaron a morir, pero eran 600.000. Se estaba muriendo, muriendo, vino Aarón y frenó la epidemia con la pala y el incienso. Dice la Gemara en Maseje Chabat, ¿de dónde sabía esto Moshe Rabbe este secreto? ¿No sabía qué hay que hacer en este momento con lo del incienso? Dice que cuando Moshe subió a recibir la Torah, la Gemara cuenta un debate que tuvo con los ángeles, los ángeles no querían entregarle la Torah, y él tuvo que, le, discutió con ellos y les ganó, ¿verdad? Belín Eder, antes de su de la entrega de la Torah, para a dar una conferencia sobre cuál fue la discusión y cómo les ganó, pero después no solamente que les ganó y le, recibió la Torah, sino todos los ángeles se hicieron amigos de él, los que antes estaban discutiendo se hicieron amigos de él, y le dieron regalos, cada ángel le dio un regalo, así dice la hermana, no dice qué regalo le dio, y también el ángel de la muerte le dio un regalo, el malán madre el ángel encargado de recoger las almas, también le dio un regalo a Mosé, ¿qué regalo le dio? Pero cuando la gente se está muriendo sin causa, que hagan el incienso, y donde hacen el incienso, yo me detengo.